0: Moin. 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 Psychologen beim Frühstück aus hm. Ausflug. Ja. ja. So, und du? Ist der Kerbel noch heiß? Gut. Okay.
1: Einfach. Ein Ist irgendwie
2: anders,
0: ne? <lacht> ja. war ich auch. <lacht> Wir sind beim Frühstück, Leute. Ja. Man hört es. Mhm. Mm. Man
1: hört es. Oh, und das war heute Morgen ein Earl Grey.
0: Ja. Oh. Und, und ich muss Richtig ja, ich, schön muss ja sagen, so, so ein bisschen schäme ich mich ja, ne? so, Ja, aber aber ich schäme mich total. <lacht> ich schäme mich total, dass ich euch jetzt neidisch mache. Ja, total, weil... Mhm. Um, wir haben ja eigentlich vorgenommen, keinen Zucker im Moment zu nein, essen. Also nein, die, nein, wir, tun essen wir ja auch, auch nicht. Nein, essen wir nicht. Nein. Aber Annika hat sich eine <lacht> Schokolade bestellt. Die oh. ist so unglaublich. Aber wir sind ja immer alt genug zum Teilen, ne, Annika und ich. Ja, und,
1: und wir haben auch mh. das ganz vorsorglich alles aufgeteilt.
0: Haben wir auch. Oh, oh. Und da ist auch noch was übrig. Ja. Leute, weiße Schokolade mit Zimt Crisp. Ja. Oh. Und ich konnte, ich habe nee.
1: andere Sachen bei Amazon bestellt äh, für unser Büro und so. Und dann, Ach ja, ich, das bin auch ich für da, unser Büro. Be, mhm. Ja, und dann bin ich daran vorbeigekommen mhm. und ich, ich, liebe ja alles, was mit Zimt ist. Ne? Ich ja. mag dieses, oh, und hab gedacht, so, boah.
0: Ich dachte, du machst keine Wasserschokolade, Schokolade, du bist voller Überraschung, das ist unglaublich. Ich denke immer, weiße Schokolade ist, ist meins. Nee. 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 Jetzt muss sie da auch aufpassen. Es
1: mm. kommt drauf an. Ich fand die Kombination ja so lecker. Mm. Und das ist eben irgendwie, mm. ich muss dann immer alles Neue ausprobieren. Ja, das ist es. Also ich kann nie sagen, ich mache generell irgendwas Na, nicht.
0: Und es verändert sich auch. Also bei verändert Anika sich. Ist man, und da ist man nie sicher, was gerade so Ja, Truss es gibt ist. ja manchmal
1: eine neue Zusammenstellung oder der Geschmack verändert sich ein bisschen. Oder? Mm, ja.
0: <lacht> Na gut, also wie gesagt, wir, wir haben unser Zuckergelübde mal pausiert ja. Ein ja
1: aber das hm. ist auch ein kleines Stückchen und dann
0: ja oh, und dann nee, so, ich, wir so, teilen uns das wirklich mm. also früher wirklich ähm, habe ich locker so eine Tafel die ist auch nicht sehr groß die habe ich nur kann man nichts weggehauen ja nee, das geht nicht und zwar alleine und das hier war geht mir das auch Stückchen schlecht für
1: Stückchen ja. und ich lutsche die Dinger ja, ja, ja ne? mm. denn ich hatte wieder Zahn ne? mm. oh sag mal ich verstehe es ja nicht. Ne? Ich schäme hm. mich ja eigentlich auch dafür, dass ich so eine Fehlkonstruktion bin. Ja. Warum hat der liebe Gott bei der Schaffung unserer Person, hm. hat er das nicht so gemacht wie ein Hai? Na? Ich hätte so gerne ein Hai gebissen, weißt du? Ja, wenn du ordentlich reinhaust, und das ist ein bisschen sperrig, dann bleiben die Zähne halt mal drin hängen, aber sie wachsen wieder nach. Ja, toll. Die sind scharf, Du aber kannst, kannst dir vorstellen, wenn,
0: wenn so ein Hai Zahnschmerzen hat. Also, ja, das ist übel. Das ist aber richtig übel. Ne? Und der hängt dann auf dem Zahnarztstuhl. Boah, ja. und welcher Zahn ist denn das? Du? Mm. Oh, je, je. Ja. Ja. Hm. ja.
1: Ihr merkt an unserer also, Zartfühlenden ja.
0: Auswahl an
1: Wörtern, es hm. geht heute um Scham. Ja, Scham. Schimm dich in die ja. Ecke.
0: Ja, so. Pfui. Pfui, ja. ja. <lacht> Und ähm, ich bin eigentlich drauf gekommen, weil ich mich durch Zufall oder durch Vorbereitung, weil ich mich ja mit dieser psychologischen Sicherheit immer sehr viel beschäftige, mh, hat mir jemand erzählt von einer Frau, die heißt Rennie Brown. Rennie Brown kommt aus Texas. Und äh, ist eine Professorin auch an der Universität mhm. in Texas und äh, unterrichtet Sozialarbeit und so weiter und beschäftigt sich vor allen Dingen äh, mit der Macht der Verletzlichkeit. Das heißt, sie hat, die hat so ihr Spezialgebiet, das hat sich auch so entwickelt. die hat auch so einen TED Talk, kennt ihr vielleicht auf YouTube, guckt ihr mal, gebt ihr mal ein, Rennie Braun, und dann redet sie genau über ihren Forschungsbereich, das ist so ein Video und da schreibt und da das, die Rede auch so lustig und das ist so, so schön sich anzuhören und die hat gesagt, also Leute ähm, was eigentlich zentral ist für viele Menschen, jedenfalls in, ihrem, in ihrer Forschung, das ist eben Scham und Angst Shame mhm. and Fear das, heißt, das sind so die Sachen, die so zentral sind im Leben und, ähm, und, und dadurch auch die Verletzlichkeit, das heißt, wenn jemand sehr ängstlich ist und auch sehr sehr viel Scham hat dann ist der innen drin sehr vulnerable, also sehr sehr verletzlich, sehr Vulnerabel, empfindlich. Vulnerable, sehr sehr verletzlich. Ja. Genau. Mhm. Und das das fand ich super interessant und das stimmt auch wieder. Und da kommen ja. wir auch schon wieder dieses, ne, wenn du das Gefühl hast, du du bist nicht sicher, weil du schämst dich sehr leid und du bist sehr ängstlich, dann bist du natürlich auch sehr verletzlich. Oh Leute und das kann alle Bereiche nicht natürlich schaffen. Das ist natürlich auch Beziehung eingehen, an mhm. Ein beeinflussen no. mhm. Ja,
1: Und als Tilly das erwähnte, bin ich natürlich gleich darauf eingestiegen, weil ich das Thema unglaublich interessant finde,
0: mhm.
1: weil eigentlich hat man ja das Gefühl oder könnte man das Gefühl haben, wir haben eine sehr aufgeklärte Zeit, sexuell sehr aufgeklärt, mhm. äh, gedanklich, humanistisch aufgeklärt und trotzdem kann man sich eigentlich gar nicht genug schämen, ne? Also das ist irgendwie, ähm... Es gibt dauernd irgendwie solche Sachen, wo man entweder mit Fremdschämen beschäftigt ist mhm. oder sich selber irgendwie schämt. Man schämt sich manchmal dafür, dass man Deutscher ist. Äh, man schämt sich manchmal dafür. Äh,
0: dass man Mann
1: ist manchmal auch. wenn Ja, ich so, so, oder, ne, mit, mit oder irgendwie anders. Also es gibt keinen Grund, sich nicht, nicht
0: zu schämen. Danke, Frau Loschruh. Genau das wollte ich sagen. Und ja. es ist mhm.
1: manchmal, äh, steht einem das wirklich im Weg. Ja. Dieses dieses, dieses, dieses Gefühl der Scham. Und ich denke oft, das wäre eigentlich überholt oder würde doch sehr zurückgehen, weil wir eben auch über viele sprechen mhm. können. Man hat ja eigentlich, als ich klein war, war das so, dass man eigentlich sich äh, über private Dinge oder oder sowas nicht mhm. groß geäußert hat. Das war etwas, das wollte man nicht, dass andere Menschen das mitbekommen. Mhm. Gefühle zum Beispiel oder so. So ein bisschen in die Richtung ging die Erziehung. ja, oh ja sehr. Mal.
0: Oh, Ich musste ähm, immer einen Diener machen. Ne? Also ja, so, ich so jemand, kann ich kann nix das dann vorstellen.
1: so manchmal. Nicht und unbedingt von meinen Eltern. Also die waren nee. ja sehr modern. Mhm. Aber Und äh, die haben ja eigentlich, meine Eltern haben mir Gott sei Dank sehr früh beigebracht, dass viele von diesen Verhaltensregeln, mhm. die es vordergründig gibt und die man auch gerne sieht, wo man sagt, das macht man so oder man sagt was so, ähm, dass sich dahinter was ganz anderes verbirgt. Nee, nee. Also das Spiel mit Masken haben mhm. sie mir sehr früh beigebracht, mhm. äh, dass jemand, der ausgesprochen freundlich und höflich ist, nicht automatisch ein durch und durch freundlicher, höflicher Mensch ist. Mhm. So, es kann auch eine Fassade sein. Okay. Und dass jemand, der manchmal äh, so Tabubrüche begeht und auch ein bisschen über über die, über die Stränge schießt und vielleicht dir einfach unverhohlen mal irgendwas an die Birne knallt, mm. dass der vielleicht ähm, damit auch Recht hat mm. und sich keineswegs für, für die Wahrheit schämt. Mm. Und in diesem, in diesem Ganzen haben meine Eltern mich eher so erzogen hey. und ich glaube, das ist mir ja nicht schlecht bekommen. Mm. Ähm, dieses, was ich jetzt manchmal so höre, äh, von bestimmten Dingen wo sich Menschen schämen, das ist grausig. Also zum Beispiel, ähm, unsere Mitarbeiterin, Freundin Christine, mhm. hat ja eine Tochter, neun Jahre alt, mhm. Sila, ein blitzgescheites, bildhübsches Mädchen. Mhm. Und eine, ich weiß nicht mehr den Zusammenhang, das muss Christine mir nochmal erzählen, aber eine von ihren ähm, Mitspielerinnen beim Handball hat dann irgendeinen Spruch losgelassen, dass Sila einen fetten Hintern hätte.
0: Mhm. Okay. Ein neunjähriges Mädchen.
1: Ja. Und ich meine, ich war ein dickes Kind, danke.
0: Ja. Mhm, äh, wir sind ja immer noch plüschig, ne? Ja, ja. Hm. leicht. Ja.
1: Ähm, hm. Aber, und jeder von euch weiß jetzt, worüber wir sprechen. Mhm. Denn, also, es gibt kaum jemanden, der nicht irgendwann in seinem Leben mal irgendeine bekloppte, tief verletzende, ähm, Aussage über die Figur gekriegt hat. In irgendeiner Form. Mhm. Ob das nun, du bewegst dich wie ein Rollmops oder du bist eine Biotonne oder irgendetwas hat jeder schon mal gehört. Mhm. Und die, dieses, dieses Verletztsein mhm. ist unglaublich. Und sich dafür dann auch noch zu schämen, ja. ist so richtig, richtig Müll. Ja. Aber so läuft es. Genauso empfinden wir Menschen. Mhm. Weil man das auf sich bezieht. Mm.
2: Du genau. bist zu
1: dick, du bist doof. Ähm, dir passiert irgendwas Blödes mm. und du schämst dich dafür. Mm. Du schämst dich dafür, dass dir etwas Dummes passiert. Du wirst von jemandem wirklich angegrabbelt und musst dich hinterher dafür schämen, weil du das auch noch der Polizei erzählen oder dem so, so Vertrauenslehrer so. oder ja. deinen Eltern erzählen willst. Wie kommt es dazu? Also diese, dieses sich schämen für etwas wo man überhaupt keine Aktien drin hatte. Mhm. Das ist eigentlich richtig widerlich. Ja,
0: aber so Sachen, also wir kommen auch gleich dazu, wie, wie entsteht Scham überhaupt? Mhm. Ne? Was, was sagen da unsere Psychologenkollegen dazu? Aber dieses, dieser Sündenfall, nenne ich das mal, wie eben, ne, du hast einen dicken Hintern, du hast irgendwie dies und das, mhm. und das ähm, Dahinter steckt ja auch gerade bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen, die meisten wollen eigentlich dazugehören. Ja. Die meisten wollen geliebt werden, die meisten wollen anerkannt werden. Und das scheint, so, so auch Kollegen, die da drin auch forschen, ähm, die sagen, ja, die Angst vor der Isolation steckt dahinter. Weil ich anders bin als die anderen, weil die mich womöglich ausstoßen. was mhm. wir, ich, Ja, auch erlebt haben, ne? Wenn wir, als wir so sehr rund als Kinder waren. Wer wollte uns schon gerne beim Volleyball oder beim Fußball äh, vornehmen? Nee, ich war Fußball. mal ein guter Verteidiger. Weil ich, ich war damals schon relativ groß und breit. Und an mir vorbeizukommen, da musst du schon. Ne? Ja. Ich, ich war auch, man hat es mir nicht zugetraut, aber ich war auch sehr schnell. Also von oh. daher so, das, das passt schon. Aber ansonsten, das kennen wir doch. ne? Ja, okay, du du kriegst so. Und dann kriegst du noch Tilly und noch Annika noch irgendwie noch. Ja, also ich war, so immer, übrig. Du, ich mein war immer
2: übrig. Ich war immer übrig.
1: Wer muss denn Annika diesmal? Oh nee, bitte
0: nee, nicht. Oh, nee.
1: Weil ich mache ja so viel Fehler, wenn das wenn das dann um so Ballspiele ging. Hm. Ich bin ja immer in Deckung gegangen, weil ich das so früh <lacht> fand, wenn dieser Ball auf mich zukommt. Ja, Annika, du, du musst das Ding fangen.
0: Wieso? Nee, warum? Will. Warum?
2: <lacht> oh,
1: hast du nicht zufällig deine Tage? Wieso wie, machst du heute beim
0: Sport am Okay, das ist also sehr, sehr aufbauend. Also. Aber, Aber der
1: Witz an der Sache ist, mm. und da kommen wir nochmal zurück: ähm, Ich habe mich ja selber auf, auf, auf ja. da genommen. Und es war. Das war einfach auch so. Wir wurden aber gleichzeitig nicht gemobbt oder so gar nicht. Ja, das war eine ja Tatsache, beide, dass waren, ich ein dickes ja, Kind ja, war. Aber wir aber waren ja das,
0: beide sehr beliebt. Ne? Ja. Wir waren Schulsprecher und, und Alklassensprecher und so ein Zeug. Ich
1: habe mich auch mhm. sehr um andere gekümmert. Ja, und ja, ja, ja. War, war ja immer, war, war auch mit Bank. Mhm. haufenweise bekannte Freunde. Mhm. Und also es war, äh, ich war bloß einfach mhm. grottenschlecht. In diesen Sportveranstaltungen. Ja. Wenn das hieß Bundesjugendspiele, das war der Abtörner so, des Jahrhunderts. Noch,
0: und trotzdem warst du in anderen Bereichen auch mit Sport, das weiß ich. Ne? Ja. Du warst ja ganz toll im Tanzen und im Gymnasium ja. und was. So, ich habe ja zum Teil den, den, Unterricht, den Unterricht
1: übernommen, wenn die so, Lehrerin krank war. Genau. Also da muss, muss man schon mal hinkriegen: ein, ein Zeugnis. Äh, wo dann das immer wechselte je nach in jeder Halbler
0: zwischen 1 und in, 5 im, im Sport war es 5 und 25. Nur gut, ähm, das sind unsere kleinen Traumata von früher, ne? Nee.
2: Ach,
0: ja. Ich, oder stuparen.
1: Wie nasser sagt, ich hing da wie eine alte Decke über dem Ding. <lacht>
0: Also ich habe immer so, die, die Bundesjugendspiele gab es ja damals, was gibt es heute noch, ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, die äh, Kinder,
2: ich, ich hoffe nicht.
0: Und ich habe immer so, die im im, im Sommer war ich gut, aber im Winter so die Minimalanforderungen, so eine Rolle, <lacht> eine Rolle vorwärts, <lacht> rückwärts war schon schwierig, <lacht>
1: Vor allem bin ich sicher, bei deinem Orientierungsvermögen wie die Weichmatte.
2: In Ruhe da hinten.
0: No. Wir weichen oh. ab vom Thema. Wir wollen über.
2: Ja. Und das alles oh, in der nee.
0: Schuluniform. Scheiße, Wir ja. mussten ja
1: noch so eine Sport. Was heißt Uniform? Wir hatten eine rote. Das muss man nicht mal reintun. Eine, eine rote. So eine, so eine, so eine Polyesterhose. Mhm. Und dazu ein. ein
0: Rippen-Top, ja. aus weißem Schießerrippen. Ja, mit, der Wappen, mit dem Wappen unserer Schule drauf. Ja. Mhm, also, die uns nicht kennen, wir sind Annika, wir sind auch schon zusammen zur Schule wir gegangen. Wir
1: sind zusammen zur Schule gegangen.
0: Mhm. Ja. ja. Mhm.
1: Die Schule hat sich davon nie erholt. Mhm.
0: Und wir haben uns gehasst am Anfang. Aber das oh, ist, ich fand ihn so oh, blöd. Ich fand die auch so blöd. Aber das ja, ist noch eine andere, andere Geschichte. Geschichte. Ja, weil, so...
1: Ja, und, also, dann, und dann, Leute, da müsst ihr euch mal reintun, dann müsst ihr äh, irgendwie Bock springen üben. <lacht> Bock springen. Ich mit dem dicken Hintern. Warum, warum bitte? Warum
0: soll ich darüber? Habe ich nicht immer gefragt. Na, ich bin
1: ja nicht rübergekommen. Nee. Ich bin immer hochgehopst <lacht> und dann habe ich den Hintern dem, dem Publikum zugelegt. Ja, sehr das... mich <lacht> Und ich habe ein Gefühl, die sind in den Oberkörper. Ja.
2: ja. Ja ähm.
1: und da wollen wir doch mal festhalten ich, ich habe mich so geschämt
0: oh, aber <lacht> das, das furchtbar ist aber, oh, aber das ist aber meine brutal. Mutter
1: hat mich verstanden ich habe ja. alle zwei Wochen meine Tage so. ich äh, die hat mich ja. immer die hat mich immer gerettet sehr gut weil die fand das genauso schrecklich. Mm. Die mochte den Schulsport auch nicht. Mm. Was eigentlich doof ist, weil ich habe mich immer unglaublich gern bewegt. Ja. Und also ja. ne. Aber da kann man so richtig und ich glaube, das, das ist viele, auch viele eine Sache. Quellen, ja. ja. Also du hast auch
0: erzählt ähm, dieses ähm na, ähm, jetzt, jetzt auch von, von unserer Freundin und Mitarbeiterin, die Tochter, jetzt Schwimmunterricht. Und dieses hieß ja es bisschen. ja, ähm, war die Ansage, also bitte Mädels, kein Bikini oder sowas, nur ein Badeanzug. Ja, die Jungs in der
1: Badehose, die Mädels im Badeanzug, im Badeanzug. Ähm,
0: keine Bikini Neunjährige Mädchen. Kids. Und so nach dem Motto, die Angst ist groß, dass da plötzlich irgendwas verrutscht, was rausgucken könnte oder womöglich sexy sein könnte, oh Gott, oh Gott. Ich habe
1: keine Ahnung, warum. aber oh, Das war da die
0: Fantasie der Lehrer. als äh, Ja,
1: genau. Und das, äh, da, da geht das eigentlich in eine Richtung bei den Kids, denen wir, die werden auf irgendwas aufmerksam gemacht, ja.
0: wo sie eigentlich überhaupt noch nicht so. dabei sind. Und jetzt verzweifelt, jetzt geht's, es. Ne, warum, warum? Wie entsteht wie Scham? Ganz klar, Also es gibt, keine, es gibt da keine <lacht> eindeutige Lösung oder Theorie oder sowas, aber es gibt verschiedene Ansätze. Und ein Ansatz geht in diese Richtung, das sagen Kollegen dieser ja, Die Scham wird genau von Eltern oder später auch von Lehrern hervorgerufen, indem sie in bestimmten Situationen, wie jetzt beim Baden, sagen, nee, also du darfst nicht alles zeigen hier und du musst sie hier verhüllen, all diese Sachen, die vorher ganz natürlich waren. Zweite Sache ist, ähm, Entwicklung psychologisch, um Scham entstehen zu lassen, musst du dir als Kind erstmal bewusst sein, dass du eine Person, eine eigenständige Person bist und anders bist als die anderen. So. Hm? Also das kann
1: nur im Vergleich und das geht nur, wenn dir dass klar ist, dass es andere Personen gibt mhm. und dich gibt und dass jeder anders empfindet und auch ein anderes Wertesystem hat. Genau. Dagegen ist aber es klar, dass die Fähigkeit, sich zu schämen, mhm. von Geburt an da ist. Aber es, wird es ist nur eine Frage der Entwicklung, wann sich das, genau. wann sich das entwickelt. Ja,
0: genau. Und Geht, das ist na? so, man sagt es über einen dicken Daumen zweieinhalb Jahre ungefähr, weil dann das Kind kognitiv vom, 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 Denken her in der Lage ist, sich eben als eigenständiges mhm. Sicht und sich auch in andere ein Stück weit hineinversetzen kann. So Und jetzt machen wir einen Riesensprung. Ähm, Thema Fremdschämen. Deswegen sind wir auch auf das Thema gekommen. Wir haben immer noch das sogenannte Dschungelcamp. Na, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Wir haben Haufenweise Reality-Shows, die eigentlich davon leben, dass Menschen über Grenzen hinweggehen, das auch vor der Kamera machen. Und dann gibt es genügend Menschen, die zuschauen, um sich... Fremd zu schämen. Und da haben wir auch wieder die wunderbare Wissenschaft, die sagt, Leute, wie interessant, wir haben es herausgefunden, ähm, im MIT im Computertomogramm, wenn wir das Gehirn uns angucken, beim Fremdschämen werden genau auch die Areale aktiviert, die für Empathie, also für das Einfühlungsvermögen äh, zuständig sind. Mhm. Und das ist klar, ne? du kannst dich nur fremd schämen, mhm. wenn du in der Lage bist, dich in die Situation des madenfressenden sogenannten Promis ähm, rein reinzuführen. und dann oh Gott, oh Gott, wie, wie fürchterlich. Und da haben wir wieder so mhm. diese Lust, an, auch an, an dem Fall, du bist es ja nicht da im Dschungel, aber die Lust daran und dieses Krippeln, es, es löst ja Emotionen mhm. aus und viele, auch ich, wir mögen gerne mit Emotionen. Emotionen spüren, mhm. mögen gerne die ganze Palette auch durchleben. Und das ist beim Fremdschirm auch der Fall.
1: Nun ist aber auch manchmal Fremdschirm so, dass man es ablehnt, also dass man das nicht ja. gerne anguckt. Ich kann ja. mich noch gut erinnern. Äh, es gab so eine kleine Szene. Äh, da gab es äh, doch diese Flutgeschichte mhm. im Ahrtal und das hatte wirklich. Es war ganz schlimm und äh, und dann war ein Politiker Mhm. Der im Hintergrund da irgendwo stand und der sich kaputt lachte über ja, einen Witz. Ja. Das ist mir bis heute, ist mir dieses Bild irgendwie im Kopf und ich, ich schäme mich immer noch für diesen mhm. Mann, weil ich, das ist Fremdschämen vom mhm. Beinsten, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie man so bekloppt sein kann. Also, das ist, das hat was mit Scham zu tun.
0: Ja, in der Situation wohl wissen, dass Kameras auf angerichtet sind, das alles genau. Und da muss man sich zusammenreißen, auch wenn da gerade irgendjemand was Lustiges gesagt Aber nein, hat. noch
1: schlimmer finde ich, dass er mm. überhaupt das Bedürfnis hatte, angesichts dieser Katastrophe überhaupt in Gelächter auszubrechen. Mm. Tut mir leid, egal ob da eine Kamera ist oder nicht.
0: Das hat ihm auch damals ganz viel gekostet. Ja, auch richtig dann, so. Ja, das dass
1: gut. jeder von uns. Äh, also, es gibt manchmal so ein haltloses Lachen, was man, was man irgendwie so angesichts einer, einer drohenden Katastrophe irgendwie so als Übersprungsreaktion loslässt. Mhm. Wenn du so geplättet bist und nicht glauben kannst, was da gerade passiert, ja. dass du so ein haltloses, aber das ist eher so hysterisch, kennst du auch, ne? Mhm. So, so oh, weil, das, weil das gerade so gruselig ist, dass du nicht weißt, und, und weißt auch, dass, dass, dass du irgendwie völlig falsch reagierst. Ja. Das klappt gerade gar nicht. Deine ja. Psyche kriegt doch gerade nicht zusammen sortiert. Mhm. Das war es aber nicht. Mhm. So, und das ist so, äh, das gibt so Situationen, wo du einfach andere Menschen siehst bei irgendeiner Situation mhm. oder bei irgendwas und du sagst so, um Gottes Willen, mhm. Mann, da schäme ich mich ich aber. Mhm. Und das haben Kinder ja auch häufig. Die sind mit Mutti unterwegs oder mit Papa meinen Einkaufen und dann ist im Supermarkt, eine flotte Musik und Papa fängt an zu tanzen.
0: Das ist den
1: Mann, ne? ist das den Kindern peinlich.
0: Ja, ja. ja so. Ja. Ich habe hab noch was anderes wir, wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen kreuz und quer, was ich sehr interessant fand. Ähm, man hat herausgefunden, dass wenn du dich du bist in einer Situation, ich schwimme mal rum, du hältst ein Referat, äh, kommst zu einem Stocken oder du, keine Ahnung, mhm. deine power von präsentation löst sich irgendwie nichts auf und, und du kommst einfach nicht mehr weiter und du schämst dich und du bekommst einen roten Kopf und du willst im Erdboden versinken. Hm.
1: Und, und dieser Mist-Erdboden geht einfach nicht auf.
0: Auch nicht. Mhm. Also ich habe sowas alles schon erlebt in meinem Leben, das ist grauenhaft. Also wenn ich mich daran noch zurückkriege, nie wieder. Ne? Und also verlass, ich verlasse mich nie mehr auf Technik bei Vorträgen und so. Und no, no, no. die
2: Situation war zum Teil herrlich.
0: Was? Tilly ist auf der Bühne mit dem Bett zusammengebrochen. Ja, das ist noch eine andere Geschichte. Da oh, habe ich gelacht. Ja, das war ja, oh, das war Schauspielerei. Da ich, habe ich eine Rolle gespielt. Ähm, nicht mit dem Bett, sondern mit dem Sofa. Im Sofa. Mit dem Sofa. Ja, und, genau. Und das ist so bei der Schauspielerei so. Ähm, du spielst ja nun öfter dieses Stück. Und diese Sofas und die ganzen Requisiten sind schon so ein bisschen angeknackt. Manchmal und ich war damals noch ein bisschen sehr viel plüschiger. Richtig schwer. Und, ähm, dann sollte ich Zeitungslesen, äh, weiß, mich auf dem Sofa niederfläzen. habe ich auch gemacht. Und auf einmal ging das sofort, ja, und das war aus dem Studio
1: mhm. Hamburg war das so ein richtig schönes Gründerzeit, ja, so so ein toll. bisschen kastig, mhm. so ein bisschen ne, das so, so der Gründerzeit.
0: Ja, das kam, da hat Goethe auch schon drauf gesessen, ja, ganz so bestimmt.
1: Und das knackte genau in der Mitte. Das ist ja so ja, kastenförmig so. und knackte in der Mitte so einfach zusammen.
0: Mhm. Und da gibt's so als, als Schauspieler zwei Möglichkeiten, jedenfalls für mich. Entweder ich ignoriere das und äh, tue so, als ob nichts passiert ist, aber das ging nicht, weil die erste Reihe fing schon an zu giggeln die das zweite Reihe Publikum auch. Das
1: ganze Publikum hat gekriegt, ja, und wir haben alle mhm. darauf gewartet, was er jetzt macht. Ja, Meine macht Mutter jetzt? hat so gelacht, ja. die hat so gelacht.
0: Ich weiß immer noch, wie sie gelacht hat. Ja. Nun gut, ähm, dann denke ich, nein, ignorieren ist nicht möglich und dann bin ich, weiß nicht, ob ich rot war, vermute mal bin ich dann an die an an den Bühnenrand gegangen und habe gesagt, meine Damen und Herren, das ist ein platzöses stück ne? Also ich habe zu Platos gesagt, hey wie du, ne? Ich muss mal ein bisschen afnehmen. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen abnehmen. Aber ich muss das Ganze denn nochmal. So. Und wir machen das Ganze nochmal. Meine Schauspielerkollegin hat guckt nur wie Aber die mussten ja auch alle so lachen. Ja, natürlich. Es war ja,
1: waren ja alle raus. Ja. Also das, das ist ja nur so ein Ding. Es war laut, es war
0: Das war das ist keine so eine, Chance. Da
1: kannst du auch nicht mehr drüber nee, weggehen. Nee,
0: so. Und dann bin ich, und dann fingen wir wieder an. Ich bekam, bekam Szenenapplaus, das weiß mhm. ich noch. Und dann haben wir das Ganze gespielt und es ist gut. Und am nächsten Tag stand in der Zeitung, okay, das Stück war langweilig, war es auch, ähm, aber als der Tier mit dem Sofa zusammengekommen und sich dann so schön gerettet hat, das war ein Highlight im ganzen Stück. Da, also das fand ja, der, der Kittiger ja. richtig gut. Von daher, lange Rede kurzer Sinn, hat so einen charme wenn man sich denn retten kann. Und das, das passt gut zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Passt es gut. So, also Menschen die mit hochem Kopf dastehen und so war es gar nicht mehr weiter, die bekommen in der Regel mehr Sympathie von den Zuhörern, vom Publikum, was auch immer, was auch mir da widerfahren ist, als wenn jemand irgendwie so tut, als ob nichts los ist und sich dann da irgendwie noch unbeholfen da zusammenstockelt. Mhm. Also Leute, wenn ihr mal in so eine Situation kommen solltet, wissenschaftlich be be bewiesen dann sagt, Leute, ich schäme mich hier gerade in Grund und Boden, ich finde das so oh, mhm. so schlimm, was jetzt hier gerade passiert, es tut mir richtig, richtig leid, ich schwöre es euch. Ihr werdet Applaus kriegen, ihr werdet Wohlwollendes zustimmen, ihr werdet in den Arm genommen werden, keine Ahnung was. Alle mal besser, als versuchen, das Ding zu ignorieren oder, oder auf den Technik, einen Techniker zu schimpfen oder irgendeinen so Quatsch. Nein, also Wege raus aus der Schamme da drin, wenn es soweit ist und es sind automatisch ablaufende Verhaltensweisen, ja, also die die die, der drin, rote also. Kopf ist automatisch, das hat ein Nervensystem mit einem autonomen Nervensystem zu tun, das löppt, da kannst du, kannst du oh. ich will jetzt nicht rot werden, <lacht> noch eine Nuance, Feuermelder, noch eine Nuance Steht dazu, macht es offen, es sieht sowieso jeder, ihr könnt es nicht, ihr könnt es nicht ignorieren, steht da, das macht euch so sympathisch. Und dann werdet ihr merken, da wird der Stress weggehen. Der Feuermelder geht in Normal, auf Normalfarbe <lacht> zurück. Ihr werdet Applaus bekommen und dann geht's weiter. Ja? Weil es
1: ist leider sehr menschlich.
0: Oh, ja. und, das,
1: und das passiert uns allen.
0: Mhm.
1: Also da ist auch keiner vorgefeit, Also mhm. irgendeine, so irgendein so Klopper hat jeder. Ja. Ob das eine Nachricht, selbst Leute, die es professionell machen, mhm. ihr kennt doch sicher so herrliche, äh, wenn ihr Videos guckt oder oder, äh, oder Serien oder sowas, mhm. äh, und man lädt die runter oder hat früher die auf, auf DVD geguckt, dann gab es ja immer Outtakes. Ja. Also so Dinger aus Outtakes. der äh, äh, mhm. wenn, wenn beim Machen von ja, dem wenn gedreht so wurde. Schön. Und wenn da diese Szenen in die Grütze gehen mhm. oder Jemand sich versappelt im Text, das ist doch köstlich. Oh, Leute, das, das ich ist auch mal. so köstlich, das macht so viel Spaß. Mm. Und die dann sind dann ja auch meistens so, oh Gott, mm. das ist jetzt aber peinlich, ich mm. muss die dreimal das Ding und schon wieder versappelt.
0: Ja. Ich hatte eine, komm jetzt, das dabei, ist so, so niedlich. Ähm, ich hatte mal beim NDR eine Serie, da ging es um Psychologie in verschiedenen Situationen und ich weiß nicht mehr genau, was das war. Ich wusste, auf alle Fälle sollte ich, also die Requisite hat, hat so einen Rahmen gebastelt und da so eine Art <lacht> Butterbrotpapier so darüber. <lacht> und ich sollte so, weißt so du, wie, wie so Superman oder Spiderman sollte ich dann durch diese Butterbrot, Papier, Scheiße. auf ein bestimmtes Stichwort sollte ich denn da so durchbrechen und der mein Text sagen. Okay, das war beim NDR in Hamburg ein Locksheet. und das Unangenehme beim NDR ist, der liegt in der Einflugschneise zum Hamburger Flughafen. <lacht> Und, ähm, so, also, und, und die Requisit hat gesagt, pass mal auf, ich habe drei von diesen Dingern, also äh, dreimal Butterbrotpapier drei drei danach, dazu, aber dann, dann ist Schluss mit Lustig. Mehr so.
2: ich.
0: Okay, beim ersten Mal, ich durchbreche dieses Butterbrotpapier und habe dann den Text vergessen. Also Super, ich stand schon mal da und dann, äh, keine Ahnung, okay. Gut, ist ja nicht so schlimm. Wir sind ja Profis, dann machen wir nochmal, so zweites Mal. Duf, da kam irgendwie so ein düsenjet Starfighter Jumbo oder sowas, aber direkt darüber sagt der Tontümeler, kann ich nicht gebrauchen, abbrechen so und dann das dritte Mal. Alles hat geklappt. Oh, das ist
1: ja, aber, aber stell dir vor, es hätte nicht da. geklappt und du stehst
0: dann, dann alle gucken an. Ja.
1: Dann schiebst du dich in Brücken. Aber das erste Mal war Boden.
0: schon scheiße. Ja. Also, ich hatte auch mal so, so eine Szene, da musste ich in der U-Bahn sitzen und das wollten die so an einem Take mhm. so drehen, also ich in der U-Bahn und erzähl da irgendwas, was auch nicht, worum es ging. Und so das war relativ lang, bestimmt so zehn Minuten. du Und am Ende waren wir Warner immer im Kopf. <lacht> <lacht> ja. Wie doch normal. <lacht> aber da musst du ganz cool bleiben, ne, Baby. Und das ist halt so. und Ja, Ja, aber trotzdem schämst du dich in Grunde, Grunde, Grunde Ende. Weil, du, weil, weil du das sind alles Profis e und ich auch. Will und du willst nicht, dass, dass, sie, dass
1: sie dich als Trottel empfinden. Nein, bitte nicht. Dass sie, du möchtest ja gelobt werden. Also der natürliche Instinkt von uns Menschen ist ja eigentlich, wir möchten für eine Situation Lob bekommen. Gerne. Aufmerksamkeit. Gerne. Liebe. Gerne. Und wenn wir irgendwas verhauen, verhatteln oder eben zu dick oder ich weiß nicht, hässliche Klamotte, mhm. was immer jemandem einfällt, mhm. was man uns da so an die Birne hauen kann, ja. dann ist das genau das Gegenteil. Wir ja. haben das Gefühl, wir werden nicht geliebt. Ja. Es, es ist immer, es atmet dem, das, die, dieses, dieses Gefühl von Verachtung. Ja. Vermeintlich oft nur. Mhm. Also es findet ja in unserem Kopf statt. Wir schämen uns, weil wir denken, oder das Gefühl haben, der andere wird uns verachten.
2: Mhm.
1: Wenn wir mal nachfragen, würden wir wahrscheinlich denken, bemerken dass in 90 Prozent der Fälle die Leute das entweder gar nicht mitkriegen oder sagen, warum, das passiert mir auch mal. Oder ja. ach, du stell dich nicht so an, das mhm. ist, doch, ist doch überhaupt kein Thema. Aber wir empfinden das so, ja. weil, weil das unser eigener perfekter Anspruch ist für mhm. Dinge. Mhm. Und wir wollen das jetzt gerade nicht, mhm. wir wollen es nicht verhaspeln. Mhm. Das fängt als Kind schon an, wenn du dieses blöde Weihnachtsgedicht vor dem Weihnachtsmann nicht oh,
0: zusammenkriegst.
1: Ja. Da war doch was mit den Tannenspitzen verflucht.
0: Genau. Und Chris, Deswegen habe ich jetzt die Rollen gewechselt. Ich bin der Weihnachtsmann. Ja, so. genau, du sagst, wo es längst geht. Also, ja. Ja. Mm. <lacht> ja. 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 <lacht> Aber dieses, genau dieses Genau, Ding. und dann
1: so. sieht das so aus, dass du mit einem ganz, ganz schweren Beutel mm. äh, dann in den Flur kommst ja. und der Kleine dich fragt, musst du auf Klo? Ja, genau. Weil du weil du <lacht>
0: Aber war auch das, das,
2: der Knie, war, den Knie das war so, das war
0: ja, Christine. <lacht> wenn du das wärst, von wegen das ist nicht so schwer wie beim letzten Jahr, also das war immer noch ganz schön. Mhm. Ja, und ich hockte da und ich kam da wirklich tief gebeugt. Und dann guckte mhm. mich der kleine Junge an mit seinen drei Jahren und sagte: Musst du auf Klo? Ja,
1: ja mhm. und schon wieder
0: ne? fremdschämen, fremdschämen, so. schon wieder, ja.
1: Siehst du hast so gedacht, als erwachsener ist das los, nein. Nee, nein. Das nein. 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 Oder ich kennt doch das, wenn ihr, ihr sitzt im Kino und ausgerechnet in einer Liebesszene merkst du, du musst aufs Klo und mm. du sitzt genau in der Mitte. <lacht> oh, nein, und es ist ruhig im Laden und du musst dich darf ich mal eben, darf ich? Mm. du schämst dich. Das ja. ist einfach so dieses Gefühl ist und es gibt Menschen, die haben wenig Scham. Ja. Einfach so aufgrund ihrer Struktur ihres Erlebens, Erziehung. ihre Erfahrung, ja. die kümmert das auch nicht. Das sind oft auch Menschen, äh, so Narzissten oder so, die sich auch nicht in andere einfühlen können, denen andere auch scheißegal ist, mhm. sind, denen es auch vollkommen egal ist, was andere über sie denken. Mhm. Die haben solche Gefühle nicht. Mhm. Aber jeder, der nur ein bisschen ein bisschen sensibler ist oder sich auch vorstellen kann, wie so eine, wie eine Situation für jemand anderen aussieht, mhm. äh, der kriegt das leider auch sehr, sehr gut ich mit. Das ne? ist
0: bei uns ja nun auch Berufskrankheit. Ja. Ne? Also diese Fähigkeit zur Empathie, zum Mitfühlen, das haben wir ja. Deswegen sind wir ja auch in diesem Bereich so, so tätig. Ja. Ich kann es auch nicht abstellen. Nein. Das tut mir leid. Nein,
2: überhaupt nicht. Nee, das gehört nicht.
0: Das ist aber auch so. Und ich muss mich auf der anderen Seite aber auch nicht anstrengen. Es gibt ja so auch in der Therapieausbildung so, ja, ähm, nicht wertendes Verstehen, Empathie, bla bla. Mhm. Äh, das war, das muss ich nicht üben. Nee. Und da, da behaupte ich auch mal, da, da ist auch der Übungseffekt hm, hält sich da an Grenzen. Also ich sage mal so entweder, du hast die Veranlagung dazu, dann kannst du es noch ein bisschen Feintuning machen. Mhm. Oder so soll es lieber in Richtung Orthopädie gehen. Oder ich weiß nicht, was. <lacht> oder ja. Zahnarzt. Ein Zahnarzt dürfte auch nicht viel Empathie haben. eigentlich. Doch, ne?
1: natürlich. Wieso ist ein Arzt? Oh,
0: oh, 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 oh. Nö. Hm.
1: Ja. Du weißt ja, warum du dieses oder jenes tust. Ja, natürlich. Damit es besser wird. Und der dann ja ja erstmal eine die
0: Betäubung rein. Und dann ist gut. Aber ja. dieses Ding, ähm, was dagegen tun. Also wenn als, als Mensch sich schämt. Dieses, ja, dieses aber Gefühl du kannst es ja
1: als Kind. Also du ja. musst ja eigentlich früh anfangen. Was, du kannst als Eltern zum Beispiel, kannst du natürlich versuchen, deinen Kindern so Peinlichkeiten, die sie vielleicht selber erleben, ein bisschen zu nehmen. Mhm. Aber in dem Moment, wo es anfängt, dass du ihnen peinlich bist, dass, dass die dich. Dass sie sich für dich schäben. weil du, also es geht ja so weit, dass sie dir bestimmte Sachen in der Schule nicht erzählen, weil sie genau wissen, dass du Löwenmutti oder Löwenpapa mm. sofort zum Lehrer ja. und da erstmal Krawall machst. Ja. Erst wenn man darüber redet und sie vielleicht Kontakt haben zu Kindern, die gar keine Eltern haben, die sich so kümmern, und die sagen, du, ich wäre froh und glücklich, wenn meine Mutter sich mm. mal so kümmern würde. Mm. Dann geht es einem ja so langsam auf. Mm. Aber bis da, bis dieser, diese Erkenntnis kommt, mm. möchte man nicht aus der Masse herausfallen. Und das tust du. In dem Moment, wo Löwenmutti auftaucht, fällst du aus der Masse raus. Es Hudi, ist peinlich. Du
0: bist peinlich. Du bist, genau, weil ja.
1: du, bist dann, du kannst dann nicht mehr in der Gruppe untergehen. Mm. Und heute ist das, in der heutigen Gesellschaft, ist es ein hohes Maß, an, an, an Willen da zu dazuzugehören mm. und, und äh, nicht aufzufallen, mm. sondern irgendwie das genauso zu machen wie alle anderen auch.
0: Mm. Das hat irgendwie zugenommen. Ich meine, ja. die, dieses, dieses Bedürfnis dazuzugehören, das ist tendenziell schon immer so gewesen. Mm. Also auch bei Kindern wirklich. Die ja, wollen dazugehören, die mm. wollen eingeladen werden zum Geburtstag, mm. die wollen zum mitspielen und mit beim Fußball, egal wie dick oder dünn du bist, mit dabei sein aber dieses nicht, nicht auffallen wollen mhm. ne, also so mitschwimmen mh. das ist und das ist so eine Sache das das muss ich unbedingt noch loswerden dieses ähm, die die Courage zu haben also den Mut zu haben und Courage also Courage, mit, ne, Courage ne, da steckt das Wörtchen Chor also das Herz ja, ne? Kurare steckt da drin, gibt. Auch das auch Oder Jetzt versuchen wir echt mal ernsthaft zu sein hier. Ja, also immer. Das, das Wort das ist Herz, ja peinlich das hat, mit dir. Das heißt, dass, dass du auch Sachen machst, die vom Herzen kommen, also wo du auch mit Leidenschaft dabei bist, damit du da dein Selbstwertgefühl auftanken kannst, dein Selbstbewusstsein auftanken kannst und dann eben auch sagen zu können, und das wäre doch zauberhaft, mhm. Leute, ich bin nicht perfekt. Nobody's perfect. No, 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 no. Ne, ist nicht. Ich kann dieses so nicht. Ich weiß aber auch, wo ich wirklich nicht so gut drin bin. Allein das ist das, also, das, den, den Mut zum Imperfekten zu haben mhm. und eben nicht perfekt zu sein denkt doch, das ist auch wieder so eine schöne Untersuchung. asbach Hoher Alt. Ähm, es wurde mal versucht, ähm, das perfekte Gesicht, das perfekte, das schöne Gesicht mhm. äh, zu ermitteln. Ne? Mithilfe von Computern, da wurden dann eben, ich weiß nicht wie viele Fotos übereinander gelegt und gemacht von den vermeintlich schönsten Gesichtern. Also Liz Taylor und ich weiß nicht, all diese Grace Kelly und so damals. Und es kam raus, dass dieses schöne, durchschnittliche die Gesicht vollkommen langweilig ist. Die Menschen konnten sich dieses Gesicht nicht merken. Das heißt, in dem Moment, wo du aber einen kleinen Makel hast, wer, wer ist denn das, Cindy Crawford? Cindy
1: Crawford ne? mit diesem Popel da über der Lippe. Genau. Ne? Ja, das die hat so einen kleinen, ein, kleinen genau, Fleck da über das der Lippe.
0: Und, und dieser kleine Popel da, mhm. das, ist der, der, das ist ihr Markenzeichen mhm. gewesen.
1: Oder Liz Taylor, das war eigentlich die, die Augenfarbe, die mm, war ja, ja unter bestimmten Lichteinfällen fast Amethyst, oh. da sogar, also wirklich dieses, dieses Schneewittchen, ne? bleiche mm -hmm. Haut, dunkle Haare mm -hmm. und diese, diese interessante Augenfarbe, mm -hmm. äh, das hat schon was,
2: ne? Ja.
0: Und also
1: so ähnliche Dinge, die, die eben sehr speziell sind. Also, da, mhm. dass man sich auch nicht schämt für etwas, was speziell ist. Ja. Äh, das, das hat ja Gott sei Dank ein bisschen zugenommen. Mhm. dass Es gibt jetzt inzwischen ja auch Models, die, äh, wie heißt diese Krankheit Vitilo? Oder die hat so einen komischen Namen, den ich immer vergesse, mhm. wo so Hautflecken sind. Ja,
0: ja, ja. ja. Du weißt, wie ja, das ich das meine, mhm. ne?
1: Also, wo man so weiße und und, und dunkle Flecken hat, mhm. gibt es Models. Oder mhm. die, es gibt ein Model, der, äh, ein männliches Model, dem äh, fehlt ein Unterschenkel und ja, so weiter. Also, so. dass das Unperfekte schon wieder interessant ist. Ja. Ne? Wir haben ja auch mal eine Sendung gemacht über diese japanische Art.
2: Mhm. Äh, Ikigai. Ikigai, mhm. wo, mhm.
1: also, äh, wo äh, Tongeschichten oder Porzellan wieder zusammengefügt wird, mhm. wenn es kaputt gegangen ist. Und dieses Zusammengefügte wird durch goldene mhm. äh, Linien, mhm. durch goldene Klebe praktisch mhm. äh, gezeigt, sodass man das sofort sieht, dass es kaputt war. Ja. Aber in diesem Nicht-Kaputten gibt es eine unglaubliche Schönheit. Ja,
0: das ist Und diese, dieser
1: Widerspruch in sich, etwas genau. Perfektes vor sich zu haben, äh, was aber dann doch nicht ganz perfekt ist, mhm. das macht es so reizend. Das macht es so
0: wunderschön. Mm, deswegen, also, ja. Perfektionismus ist langweilig. Mm. Ich, ich erwarte in bestimmten Bereichen bitte Perfektionismus. Ja? Also wenn ich unter dem Messer beim Chirurgen lege, dann möchte ich bitte, dass der sowas von perfekt ist und gut gelaunt und fröhlich da vor sich hinschnippelt, damit da alles gut geht. Nein,
1: ich erwarte nee? von ihm, dass er aber noch so seinen Verstand hat. Ich habe es ja erlebt. Mhm. Wenn, wenn mein Operateur nicht so ein pfiffiges Kerlchen gewesen wäre mhm. und sich in dem Moment eine besondere Naht und sowas okay. ausgedacht hätte ja. und improvisiert hätte, hätte ja. ich das nicht überlebt. Stimmt. Also es ist... ist, ist ja bei aller Liebe und ja. bei allem wo Wollen mhm. und wir möchten gerne perfekt, aber das mhm. ist nicht richtig. Mhm. Also Wie soll ich sagen, nicht immer. Äh, perfekter Wille, ja, aber dieser menschliche Moment, mhm. der macht es speziell.
0: Dann grüßen wir auch jetzt mal Andreas. Ne? Andreas Brücke, damals der Chirurg von ja, Annika, ja. der das Leben gerettet hat. Sonst würden wir hier nicht sitzen. <lacht> Na, Andreas, vielleicht, ich schicke dir das zu. Du hast es ja auch. Nochmal vielen Dank. Ähm, ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Also dieses, den, ähm, den, die, die Fähigkeit zu sagen, so ich weiche jetzt mal ab von mhm. diesem perfekten und was ich so gelernt habe mhm. und nach Schulbuch so und so, sondern ich improvisiere, weil mhm. das Leben ist nicht perfekt. Du, wirst immer, du genau. musst immer versuchen, flexibel zu sein.
1: Und jetzt nimm noch mal eine Mutter oder einen Vater, mm. die macht mit ihrem Kind irgendwie einen Ausflug und fängt dann an, irgendwas zu tun. Und dir ist das als Kind grottenpeinlich. Mm. Und du schämst dich für deine Mutter. Mm. 20 Jahre später denkst du an diesen Moment ja. und denkst daran und sagst dir, meine Güte, war die toll. Mm. Und sie hat sich getraut. sie hat nur, mm. weil ich dabei war, und sie mir die Angst nehmen wollte vor irgendwas, mhm. hat sie diesen Quatsch gemacht. Oder mhm. sie wollte, dass ich fröhlich bin. Mhm. Darum hat sie. Mhm. Und wir haben so viel, sie wollte den Moment mit mir genießen. Mhm. Deshalb hat sie mit mir laut gesungen. Mhm. Und ich habe nur darüber nachgedacht, das ist wie peinlich, das ist mhm. wie blöde. Wie blöde eigentlich.
0: Mhm. Aber das ist. Ne? Das aber du entwickelst dich ja mhm. auch. Und genau. Und im Nachhinein. Und der war es natürlich toll so. Fan Mutti, Vati, sofern die noch da sind, hoffentlich, dass man dann mit denen flattert und nochmal mhm. drüber redet. Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe Annika's und Chilis Podcast gehört und habe darüber nachgedacht und das wollte ich dir nochmal sagen. Ja. Na, wie blöd war ich damals und wie schön, dass du dich für mich eingesetzt hast bei den Lehrern. Ja, oder wie, wie mhm. toll
1: finde ich das eigentlich heute, was mhm. du damals. Du warst so, also eigentlich war ich neidisch, mhm. dass du so frei warst und hast da in aller Öffentlichkeit irgendwie das und das gemacht, mhm. während ich vor Angst was eingegangen bin. Mhm. Das war eigentlich meine Dummheit.
0: Mhm.
1: Und nicht mein, mein, das war keine Sternstunde.
0: Mhm. Nee. Also
1: das, was ich an Scham gefühlt habe, war eigentlich, war eigentlich aus heutiger Sicht mhm. nicht angebracht. Mhm. Das, das, das versteht man aber erst, wenn man älter wird mhm. und dann so Situationen dann aus dem Kontext oder mehr von außen so betrachten kann. Mhm. Und auch selber als Erwachsener dann erkennt, wenn man mit Kindern zu tun hat, wie leicht man ja für die peinlich ist, ja. wegen allem. Es
2: sich da Aber halten. das ist auch eine Lass
0: Entwicklungsgeschichte, weil die wollen anders sein und müssen sie auch. Mhm. Sie müssen anders sein und dein Verhalten, egal was du machst, ist immer peinlich. Also du kannst tun und lassen, was du willst. Das ist eine Form von sich abgrenzen von dir und zu sagen, nee, und meine Generation die Art, was für Musik wir hören, was wir über uns kleiden und sowas. Sie müssen anders sein und diese Scham, das Schämen für den für Mutti, für hm. Vati, für sonst wie was. Das das ist gehört einfach mit dazu. Aber dieses Gefühl, jetzt immer Scham. Man kann einen aber als Eltern so richtig schön nerven. Da musst du durch. Wenn
1: du immer alle fühlst, oh Mutti, oh
0: Papa. Ja. ja. Ja, das ist
1: doch peinlich. Ja. Was denn?
0: Ja, dann guck mich hin. So. <lacht> ne? Aber dieses grundsätzliche Gefühl bei Scham wenn es in, in diese, so eine toxische Richtung geht, in mhm. so eine auch psychologisch gefährliche Richtung geht, ist, wenn du da das Gefühl hast, ich bin nicht gut genug.
1: Also du meinst jetzt auch wirklich toxische
0: Scham. Toxisch Gibt es auch
1: wirklich diesen, diesen Begriff dafür? Ja, genau. Das ist ja wirklich, wenn du äh, wenn das, wenn dieses Schamgefühl dich überhand ständig nimmt. begleitet, ja. überhand nimmt ja. und überhaupt jeglicher Realität ver-, dass du kann, ständig ja. damit zu tun hast. Ja.
0: Und das kann krankhaft werden. Ich hatte ja. schon Patientinnen, mhm. ja. Ja, auch, auch ein, zwei Männer, aber eigentlich mhm. mehr Frauen, die genau darunter litten. Ja, die, wo, wo sie die, ach Göttchen, die eine, die das war alles, da war alles so also wirklich schlimm. Die hat so viel mitmachen müssen in ihrem jungen Leben mit Missbrauch und diesem ganzen Scheiß.
1: Ja, da gerät ja auch jedes Gefühl äh, durcheinander. So, und das ist ja eine dieser Sachen, wo, wo man sich, wo man sich schämt für etwas, was jemand anders gemacht hat. So, das finde ich ist eine der, aber, der schlimmsten Überlegungen. Die ich mir ganz übel,
0: ganz übel und die dann nachher auch wirklich neben lang darunter gelitten ja. hat, in allen Bereichen eigentlich, und, und immer das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug. Ja. Dann hat sie sich nachher einer religiösen, ich sag's mal so, Sekte angeschlossen, die mhm. die ja zusätzlich noch ein schlechtes Gewissen gemacht haben, die Orientierung gegeben haben, aber die deutlich gesagt haben, so und so musst du sein, sonst ähm, funktioniert, sonst, sonst bist du ein schlechter Mensch. Mhm. Und ich versuchte dann in der Beratung, in der Therapie immer so ein Gegengewicht zu geben mhm. und, und ein Kollektiv zu geben, also wirklich ne, zu gucken, so und so mhm. sieht es aus, mhm. aus meiner Sicht. Das war, das war ein richtig harter Kampf. Ja, mhm. weil das, ja.
1: Da, da ist die Erfahrung und diese Gefühlswelt, Prallt ja natürlich auf, auf deinen Rationalismus. Es ist ja, ja die Realität. Es ist genau, das, was wir darunter verstehen und, und was dann die Realität ist, was ja. da aufeinander
0: prallt. Ne? Und da wäre so ein Realitätcheck dass du mal, wenn, wenn das Gefühl hat, so und so, ihr, ihr habt Gedanken, die, die schambehaftet sind mhm. oder ihr schämt dafür bestimmte Sachen, ob, die, ob das wirklich in der Realität auch so ist oder ob das nur in eurem Kopf so stattfindet. Ja.
1: Mhm. Ja. Und das ist ja auch wirklich etwas, was nur der Mensch tut.
0: Also Scham ist ja man, ne? etwas,
1: das macht kein Tier und keine Pflanze und so, sondern <lacht> wir Menschen tun das. Mm. Und über die Inhalte des Schemens, die sind eben genauso individuell wie die Menschen selber. <lacht>
0: Ne? Genau, ich meine Scham ist auch ein Seite, regulativ, ne, ein ja. im, also wenn ich mich schäme, mhm. dann weiß ich, das war nicht okay, was ich gemacht habe und das ist regulativ natürlich in der Gemeinschaft, wenn es nicht übertrieben, wenn es nicht toxisch, wenn, ich nicht, wenn es nicht unrealistisch ist.
1: Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, äh, die, wenn sich jemand noch schämen kann, mhm. dann äh, ist er eben auch, kann er sich auch in andere Menschen einfühlen ja. und äh, ist eben auch etwas sensitiver.
2: Ja. Also, ja,
1: ne? ja. Berthold Brecht oh, Bertie. Bertie, hat mal gesagt, vielleicht ist der Mensch nie so sehr Mensch, wie in dem Moment, wo er sagt, ich schäme mich.
0: Oh, schön. Das ist ja
1: nicht zutiefst menschlich. Ja. Ne? Ich finde es oh. auch, wenn er sagt, ich liebe und so, aber dieses hm. sich schämen und hm. sich seiner selbst nicht sicher sein, ist eigentlich erstmal so so ja, kein unsympathischer Zug.
0: Hm. Nein, ne? also mir sind ganz ehrlich, privat wie beruflich Menschen in der Richtung lieber als die, was kostet die Hölle hö, hö, und ich bin mhm. toll und ne, ne. Oh.
1: Und wenn ich mir vorstelle wie schrecklich das wäre, in einer Gesellschaft zu so leben, so in, das, in der das Schamgefühl abgestorben ist, ne?
0: Ja, wir bewegen uns ja im Moment, mhm. finde ich, in vielerlei Hinsicht in diese Richtung. Ja, auf der anderen
1: Seite wird aber in manchem dann die Scham wieder ganz hoch gehalten. Mhm. Also auf der einen, das ist so widersprüchlich mhm. alles. Du, du siehst überall nackte Frauen und es wird öffentlich, wird darüber, oh, so und so viele Männer und dies und das und Wechsel mhm. und ach, was allen da so mhm. einfällt. Das wird ganz offen verbraten und auf mhm. der anderen Seite ist dann aber, wenn irgendwo eine durchsichtige Bluse kommt, ist dann aber auch wirklich... <här> Mm. Schock. Also es, es gibt mm. so widersprüchliche, mm. widersprüchliche äh, Signale. Mm -hmm. Und ich, ich äh, mir tun die wirklich die Kids heute leid, mm -hmm. die irgendwie zwischen diesen sie widersprüchlichen Signalen mm -hmm. irgendwie ihren Weg finden, ihren Weg finden ja. sollen. Das ist ja keine. Äh, bei uns ging es damals, als wir Kinder waren und Jugendliche, ging es eigentlich darum, sich von den etwas verstaubten Moralvorstellung hm. der 60er, 70 oder 50er, 60er so zu lösen, in die hm. 70er reinzukommen, um, um, um auch so, so ein bisschen sich freier zu entfalten. Hm. Das heißt, die Richtung war eigentlich ziemlich vorgegeben. Wo soll der, aber heute ist diese Richtung gar nicht so richtig vorgegeben? Hm. Die geht so in alle Richtungen irgendwie. Das
0: ist auch schwer. Ich meine, wenn, wenn du Eltern hast, die freie Sexualität hm. leben oder, oder zu, gut finden, ja, äh, ja, jetzt wieder zurück. Da haben wir, wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal drüber reden, diese Tendenz, Körperbehaarung doof und eklig zu finden. Und das wird sich an allen Stellen rasiert, wo es irgendwo nur ein Härchen gibt und nur dann kannst du Sex haben und nur dann frisch
1: geduscht, frisch
0: gedrückt, graviert, alles
1: muss immer perfekt sein. Da können wir vielleicht auch das T-Shirt mal ausziehen. Und das ist das schon. Und
0: Perfektionismus, das wird uns ja auch in der Werbung überall vorgeben, ist machbar. Jeder ja, kann, aber, wenn er genügend Geld hat, genügend Zeit hat und ich weiß nicht was, dann kann der perfekt sein.
1: Aber das, im, das beinhaltet ja immer, dass du als Mensch so wie du bist, nicht wenn du gearbeitet bist. hast und da hast du ein paar Stoppeln, mhm. dass du so nicht,
0: so, nicht, nicht richtig bist, ja, dass nicht da mhm. bist, dass du da fehlbar bist, dass du genau.
1: eine Fehlkonstruktion bist ja. und dass du nicht liebenswert bist, ja. wenn du äh, dich nicht überall... Frisch gemacht und top gemacht. Hast. Ganz genau. Okay, dass jemand, der irgendwie äh, nach vier Tagen endlich mal seine Totschuhe aussieht mhm. äh, dass das kein Wohlgenuss ist, oh. äh, keine Frage, Leute. Nein. Leute,
0: ihr kennt die Geschichte vielleicht von Napoleon, Napoleon Bonaparte, ja. ne, der zu seiner Josephine so per Kurier und sowas mhm. so gesagt hat oder ein, ein Schreiben mhm. hat überbringen lassen: äh, Josef, Liebe Josephine, bitte dusch dich nicht, in 14 Tagen bin ich da. Ja.
2: Ne? Na, Weil also er die Baden, Pheromone ne? riechen wollte.
1: Aber ihr wisst, dass ich das nicht meine. Aber mhm. es ist doch so, ich, wenn ich mit jemandem zusammen bin, dann mag ich auch seinen Eigengeruch. Also so wie derjenige, ich mag dich riechen. Mhm. Oder ich kann dich nicht riechen. Das muss ich, aber doch irgendwie, das ist doch normal menschlich. Ja. Ich kann ja nicht alles, was menschlich ist. Aus dem Leben. Also, ich, der andere ist nur zu akzeptieren, wenn er wenn er völlig antiseptisch mm -hmm. ist. Mm -hmm. Das ist ja auch komisch
0: irgendwie. Ne? So. Und da haben wir wieder so ein Gegengewicht zu unserer Zeit und so ist es eben. Ja, mal, ne? aber die haben
1: Kids, Mensch, die sind ja völlig verwirrt.
0: <lacht> ja. <lacht> Vielleicht, <lacht> <lacht> Vielleicht haben die ja nachher so was, weißt du, die suchen sie einfach so aus. Ne? Dann bin ich eben halt ein Schlumpfi und dann bin ich halt ein was weiß ich was. Wie kann man die denn mal nennen? Also, Stumpf die eher so, mir ist egal. Und die ähm, Ästheti, die Stiridis, da bin, Stiridi. die da bin ich ein Stiridi. Süße, süße, süße Maus. Wir haben schon fast wieder ein Schönchen um. Scham
1: bezeichnet im Menschen die innere Grenze der Sünde. Wo er errötet, beginnt eben sein edleres Selbst.
0: Gott, oh Gott. Ja, Herr also ah, Hebel? Hebel. Ah, nee, das ist mir zu alt. Nee.
1: Naja, aber hm. es ist ja trotzdem, also das bedeutet ja nichts weiter, als dass eben, dass du selber eine Schamgrenze hast. Ja. Also das, was worüber du dich schämst, ja. schäme ich mich vielleicht noch gar nicht, aufgrund meiner Geschichte, aufgrund meiner Erziehung, äh, Männer, mhm. Weiblein oder mhm. wie auch immer, äh, was immer ich auch erlebt habe. Und äh, da, wo er errötet, also da, wo er anfängt, sich zu schämen, mhm. da beginnt eigentlich seine bessere, Seite, das, dafür, da er schämt sich für etwas. Mhm. Und das heißt, er hat eine moralische Instanz.
0: So, okay.
1: Das meint es ja, ja im Grunde nur. Gut. Und das wiederum finde ich, ich dann schön. Ich habe nicht gegen
0: moralische Instanzen, wenn sie nicht übertrieben sind und nicht zu, zu sehr einengen mhm. und dich nicht fertig machen. Also ich bin mehr der Freund und du bist anders als die anderen und das ist auch gut so, mhm. dass du anders als die anderen bist. Also umarmen, das sagen die Amerikaner ja so schön. Ne? Embrace your imperfect. Jo.
1: Ja. Schäme dich keine Arbeit, von der du leben kannst. Das ist ein ägyptisches Sprichwort und ich das finde das irgendwie <lacht> eigentlich ganz gut.
0: Schäme dich keine Arbeit, von der du leben kannst. Ja.
1: Das bedeutet, was immer du auch tust hm. als Arbeit und wenn du Müll suchst, es ist eben deine Art, wie du Geld erwerben musst für okay. deine Familie. Gut. Ne? gut, gut, als Profikiller würde ich da nochmal drüber ich nachdenken. Ich wollte gerade sagen, ne?
0: also... Mann, ist das, wollen wir damit die Sendung beschießen? Findest du nicht gut? Hast du nicht noch einen schönen? Habe ich noch einen schönen? Guck mal. Ja, ich habe extra geguckt. Ne? Ja, guck und, und schön, so richtig schön. Hm? Mama, so mal.
1: Warum aus falscher Scham lieber irren als lernen? Oh, das ist Warum? doch ein schöner Spruch. Aus
0: falscher Scham über irren als lernen. Mhm. Ja.
1: Das haben wir doch in China erlebt. Ja. Dass uns Leute lieber erzählt haben, äh, der Zug fährt in zehn Minuten, mhm. als zu sagen, dass sie, dass sie
0: keine Ahnung haben. Ja, genau. Aber das, das passt jetzt auch genau zu, zu mhm. meinem Thema. Nur noch mal lieber aus falscher Scham irren. Lie warum? warum aus, aus falscher, falscher Scham, Scham äh, lieber irren,
1: irren mhm. als lernen? Also so. du sollst lieber lernen daraus genau. und äh, das zugeben, als, mhm. als äh, so aus falscher Scham ja. sich zu irren. Und das hat Horas gesagt, mhm. okay. äh, römischer Satiriker. Ja, und ja genau.
0: Ja. Äh, ja, der hat
1: 65 bis 8 vor Christus gelesen.
0: kluger Mann. Ja. Damit können wir die Sendung beschließen, das finde ich schön. Ja. Ne? Und wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns... Vielleicht habt ihr auch ein paar Anekdoten zu berichten. Mhm. Wann habt ihr euch so richtig toll geschämt? Wie seid ihr damit umgegangen? Wie geht ihr, falls ihr Kinder mhm. haben solltet? Wie geht ihr damit um, wenn die Kids sich für euch schämen? Und ja, überhaupt, schreibt mal. Wir, wir sind immer neugierig. Wir sind neugierig. Weißt du, wir Psychologen, wir lieben ja Geschichten. Ne? Deswegen erzählen wir auch immer so viel. Erzählt euch mal, uns mal eure Geschichten in den Kommentaren.
1: Ich weiß nur zum Abschluss, dass Christine mhm. öfter sagt, das wird sie sich merken. irgendeine so lustige Geschichte, die die Kids wieder verbraten. Hm. Und das wird sie alles, wenn sie 18 werden, mal rausholen. Oder wenn oh sie Gott. in der Pubertät sind, wird sie ihnen das Wurstlatz ah,
0: knallen. Okay. Das wird sehr lustig. Die Rache der Mutti. Die Ratti, äh, die, Ratti die Rache der Mutti. Die Rache der Mutti. Boah. <lacht> Ihr habt einen schönen Sonntag. Achso, nächste Woche, ich, 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 Teaser schon mal. Ja. Ich, ich habe das unglaubliche Vergnügen nächste Woche Mittwoch Donnerstag und Freitag in Konstanz zu sein zur Fastnacht. Eingeladen von unserem Freund, von von Thorsten, ne, unserem Arzt und Freund, ähm, der da in einer Verfahrenkapelle auch bläst und ich äh, bin eingeladen, bekomme auch das entsprechende Kostüm, Betzler heißt das da, äh, und werde dann also jetzt äh, zwei, drei Tage oh Gott, äh, Fastnacht mitmachen. Und wenn wir ich dann am, alle
1: auf Facebook, wir wollen die Bilder sehen mhm. und lachen und
0: Mal gucken. Und wenn ich dann am Sonnabend irgendwie zurückkomme, und in der, am Sonntag dann in der Lage bin, wieder aus der Wäsche zu gucken, dann kriegt er einen, einen Exklusivbericht über die Fastnacht und über die Lust am Verkleiden. Ja, und Masken. Die Sendung Los, wird dann Fall.
1: Masken heißen ja. und da geht es um Masken, die wir im Technischen Leben tragen, genau. um Karneval, um Masken aufsetzen so. und so weiter.
0: Aber wie gesagt, Voraussetzung ist zum einen, dass ich da irgendwie heil hin und her komme, also dass da mir nichts streikt <lacht> <lacht> an Postpannen und, ja. und. und das Zweite ist, dass ich irgendwie ähm, körperlich, mental in der Lage bin, am Sonntag schon zu ja. frühstücken, <lacht> da bin ich sauer. In, in Sauerlege. Ich weiß es nicht. Wir
1: werden das, wir werden das also, eruieren. Ja. So. Bis nächsten Sonntag. Helau. Honaro. Honaro,
0: sagen Jetzt die dann, ne? Ja, die sagen Honaro. Das ist auch weird. Gut,
1: ihr Lieben. Also habt einen schönen Sonntag, jo. eine schöne Woche. Und dann bis nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt. Ah, Honaro.
0: Honaro, Honaro, Honaro. ihr tschüss. Psychologen.
1: Tschüss. Ja. <lacht> bis dann. Tschüss.